0: 欢迎收听说书人胖瓜。今天这集我们接着上一集继续讲《自私的基因》这本书。那上一集我们讲了这个基因的由来，还有演化造成基因会非常的自私，这个好像在上生物课一样。后面又在算说，那你跟你的表姐之间有多少的基因是一样的？这个又好像在上数学课。听一听啊，可能就会唤起大家这个童年时不好的回忆。不过恭喜大家，我们今天从生物课还有数学课毕业了。今天呢，我们就让基因来告诉大家说，如果你是爸妈，要怎么样养小孩；反过来，如果你是小朋友，你要怎么跟爸妈还有兄弟姐妹互动。那除此之外呢，基因还可以让你变成两性专家，去精通两性之间的差异，然后根据你是不同的性别去选择不同的策略。再来，我们也在谈谈很多人的困扰，就是这个社交恐惧症。毕竟社会互动也是生物生命中很重要的一环嘛，所以说基因它一定就会知道要怎么样这个。悠游自在又不失礼貌的跟别人互动。刚刚说的这些听起来都非常的 fancy 嘛，好像你听完这集之后呢，你就会变成这个亲子专家啦、两性专家，跟超人一样。不过大家也知道嘛，就是广告都要夸示一点。那前面讲的其实也不完全是这个虎烂啦。今天这集的内容呢，我们会讲到这个父母跟小孩两代之间的战争，雌性跟雄性两性之间的战争，还有这个基因如何去影响社会中个体的互动。最后也会讲了这个说了很久的命，就民音，因为有了民音呢，人类就有另外一种传承的方式去打破基因的垄断。在这边先离题一下啦，在台湾呢，其实这个演化生物学啊，还有动物学啊，或许因为它不是这个最红，或是收入最多，呃、最多的工作，所以它其实一直是个相对冷门的科目。其实我自己也不是念相相关的科系啦。不过这两个这个科学研究的这个难度啊，其实还反而超过台湾当红的这个半导体啊，或是这个软体科学、机器学习之类的。在这本书里面啊，道金森就说，这个生物其实是这个世界上最精巧的构造，不是质疑哦，真的就是最精巧的构造。因为连现在很多最先进的科技啊，也难以完成很对人类很多很直观的工作，比如说就说开车就好了。我们都知道现在有很多很强的自驾车技术嘛。不过，就算到目前为止，你也没有办法，就是说我跟车子说我要去哪里，然后打开车库门，然后我就躺在车上睡觉，醒来就到了。这种事情到目前还是不可能做到的。那这那除了开车以外啊，在其他的领域，很多这个最顶尖的技术啊，这机器跟人脑都还是有一段差距的。所以说，如果就是说以人类对于这个科目的了解来说的话，要当上动物学家的难度啊，可能会比要当上半导体专家还要困难。那所以就是说，我们其实是可以从动物身上学到很多很多的东西的。那这大概也是为什么 Dawkins、ok、他前后花了将近五十年的时间，写了十五本大众科普的书，向大家去解释生物学的知识。那我自己也就是希望说，哎、欸，这些书籍啊，可以让让那些还没有决定要做什么的学生们看到，让他们可以对动物学产生兴趣。那就算最终没有变成这个动物学家，也可以了解相关的知识。然后呢，把这些里面的基础概念呢，跟不同领域自己的知识结合，那也已经是很棒的了。好吧，那讲了这么多无为 boy， 我们就回到正题上。那在上一集的最后啊，我们提到了这个动物要怎么样决定要生多少个小孩。今天我们就来接续这个话题，来说说那父母跟小孩之间的关系。那我们第一个遇到的这个清代跟子代之间的这个问题，就是说。清代要怎么样分配给子代的资源呢？不知道大家还有没有印象嘛？上一集里面有提到，在有性生殖的状况下，子代身上呢一定会正好有一半的基因来自于他的母亲，一半的基因来自于他的父亲。所以每一个子代啊，对于清代的重要性，从基因的角度来说是一样的，就不会有就是说一个小孩他有他有你比较多的基因，另外一个小孩有你比较少的基因，没有这种事情。也就是说啊，如果你是要最大化基因的利益。那清代呢，应该是要公平的对待每一个小孩的，因为都是平等的嘛。但是这样讲其实不完全是对的啦，因为虽然说基因的的量都一样，但是呢，拿到的基因不同，就会影响到这个子代之间的表现。那有些子代呢，它就会比较健康，比较适合生存；那另外有一些呢，可能天生就会比较瘦小。那这个差异啊，就会影响到清代对在子代身上的这个投资报酬率。刚讲的这些，我们用一个例子，就想象一下，如果有一个幼体啊，它生下来就特别的幼小，那很有可能这个清代就算去投入非常非常多的资源，这个幼小的子代还是长不大。那在这样子的状况之下，对基因最有利的做法，就是呢，直接放弃这个幼小的子代、弱小的子代了、啊，不要再浪费资源在它身上。那其实啊，放弃这个这个小不点，它还不是最明智的做法。最有利的做法呢，其实是干脆把它吃掉，或是把它喂给他的兄弟姐妹，因为啊，它也算是一种资源。那只有这个不浪费资源呢，才能在这个资源天生就匮乏的自然环境之中生存下来。那我们可能会觉得这个近亲相残啊，非常的残忍，但实际上也提到嘛，上一集里面提到说，为什么近亲之间会互相爱护，其实也是因为这样的互相爱护对基因有利而已。所以说，站在基因自私的角度啊。你去爱护你的亲友，爱护你的小孩，跟你在危难的时候呢，对他拔刀相向，这两个行为其实是没有互相冲突的。那这种这个这种事情啊，在自然界之中其实也不罕见。在两千零四二零一四年呢，这个国家地理频道就有一篇提到说，在美国的这个呃 Smithsonian 的这个动物园里面，有一只懒熊，它就把它生下来的小熊吃掉这样子的例子。那动物园的员工呢，就最后成功救下了最后一只小熊啦。但他们也就发现说，哎、欸，真的这只小熊它有天生的缺陷，所以说很有可能呢，在它之前被它被吃掉的这个兄弟姐妹，很可能有跟它一样的问题。那这个子代之间呢、啊，除了这个体型的差距以外，还会有什么样子的差距？一个最简单的例子就是年龄上也会有差距嘛。那这也是一个有趣的冲突。就面对不同年龄年龄的时候，你要怎么去平衡他们之间的资源呢？如果说今天你面临的状况是关乎生死的，就说两个小孩，一个比较年轻，一个比较老，那两个里面你只能救一个这样子的状况，你要怎么办？这时候呢，清代的选择应该是要去救年纪比较大的子代，原因是因为他在这个子代身上啊，已经投入了比较多的资源，所以说放弃掉这个子代的代价比较大。但如果是在没有这么紧急的状况，不会就是你你只是要分配资源而已，这无关生死的话，那反过来呢？清代应该要先养年纪小的。第一个理由是因为这个年纪小的个体啊，它比起年纪大的会更需要这个资源。那第二是呢，这个年纪大的比较有可能自己去找到一些食物。所以其实我们熟知的这个例子，孔融让让梨，它在演化上来讲其实是不恰当的，因为对比于他已经长大的哥哥。一颗梨子呢，它的热量是固定的嘛？那这个热量给年纪比较小的恐龙，它可能可以增加更多的体重。这样，那刚刚也说，这个年纪大的幼体比较有可能去找到自己的食物。所以说，其实啊，当这个小孩大到一定的程度之后，清代就可以不要花这么多资源在他身上了。那这也就是为什么哺乳类动物里面会有断奶这样子的事情，因为哺乳类的奶嘛，其实就是完全是为了小孩子分泌的。那当这个子代到了一定的年年纪之后啊，这个母奶的效益对他来讲就非常非常的低。那在这种情况之下，清代把分泌母乳这样子的资源省下来，转去生更多的小孩可能会更划算。那这点呢，还可以再延伸，就可以来解释说，为什么人类女性的更年期啊是说来就来，女生会有一个明确的丧失生育力的时间，但相反的，男性的生育力呢却是缓慢的下降的。因为生小孩啊是一个非常劳累又非常高风险，所以如果说孕妇的年纪太大了，那除了生小孩很可能会让自己死掉以外，对于这个小孩也可能会因为这个妊娠高血压、妊娠糖尿病等等不同呃等等不好的影响，造成这个小孩的健康状况不好。所以在这样子的状况下，比起你自己去生一个自己的小孩，把同样的资源呢投入去照顾自己的孙子，可能还更划算。虽然说孙子比起你的这个直接的子代嘛，他的基因只有你四分之一的基因，比你直接的子代少了一半，但是呢，他使用资源的效率啊，会比你生这个小孩还高。但是相反的，因为怀孕的劳累这件事情是落在女性头上的，所以对这个男性而言，不存在因为年纪上升去生小孩的风险就会增加这种事情。所以对于雄性而言，投资在自己的子代身上。永远比投资在自己的孙子身上来划算。那刚刚讲的是这个清代跟子代之间的关系嘛？现在我们来讲一下子代跟子代之间的互动。那对清代来讲啊，每一个子代之间的这个基因的含量都是一样的。但是呢，对于子代之间呢，因为你的每一个兄弟姐妹身体里面都只有你一半的基因。所以呢，你自己会比你的每一个兄弟姐妹都还要重要一倍，那就这就代表说子代啊跟清代之间出现了利益冲突，因为清代就希望可以每个孩子都平均分配资源嘛，但是对于小孩来讲呢，我比我的兄弟姐妹重要重要一倍，所以我希望可以得到比他们多一倍的资源，所以在这样子的情况之下，这些子代也就会演化出这个欺骗清代的行为，就他会去假装自己比实际上的还要小。将来欺骗他的爸爸妈妈，或者他会假装他比实际上的还要饿。那这样子的说法就代表说，这些子代啊，应该要尽力的去欺骗他们父母，把兄弟姐妹的资源都抢走吗？那其实也不是，因为呢，兄弟姐妹虽然他比较没有那么重要，但是呢，他身上也有你的基因，所以你如果把他们的资源通通都抢走了，那其实对你自己的基因来讲也是不好的。所以说，说在这个清代跟子代的这个战争之间啊，没有赢家。一切都是回归到基因的平衡。那一旦一个这个子代拿到不成比例的资源，他就会因为失去一些兄弟姐妹受到惩罚。所以说，清代跟子代最终还是要互相合作的。那其中一个互相合作的方法，就是小孩要让这个爸妈知道他的状况，这样我才知道你到底饿不饿嘛，我才知道我到底要喂你，还是要喂你弟弟。所以说，这个猫咪发出呼噜声，或是人类的小孩在满足的时候会微笑。这都是用来表达这样子的信号。那说到这边，再重复一下，作者说这本书呢无关道德。我们并不是在提倡说每一个小朋友啊都应该要想尽办法去欺骗父母，获得更多资源。我们只是说欺呃这个欺骗的倾向是自私的基因注定的结果。那如果真的要跟人性还有道德扯上关系的话，那我们学到的教训就是，我们不能期待小孩子生下来就知道爱人，这是我们必须要教导他们的。那恭喜我终于讲完两代之间的战争了，我们可以进入下一个主题。那在任何需要这个合作的状况之中啊，都会出现利益冲突，每一个人都想要搭顺风车，所以说呢，在这个共同抚养小孩啊的两性之间，一定也会有这样子的状况。所以接下来我们就要来讲两性之间、配偶之间的冲突。那为了要最大化自己的利益嘛，每一个个体都会希望让配偶在抚养孩子的过程之中付付出比较多的代价，因为这样呢，他就有更多的精力去跟其他个体交配，去把他的基因再尽可能的复制。但是很不幸的，这个两性之间的利益冲突啊，天生其实就是不平等的。在很多时候呢，雌性它其实就是天生就受到剥削的一方。如果要说明这一点，我们就要先搞清楚到底什么是雄性，什么是雌性。那这个问题乍听之下非常的简单嘛，就不是就分辨男女嘛。就就算我没有办法根据一个人的外表去分辨他是男的还是女的，但我只要可以看到他们的生殖器官，就很明显了嘛。有鸡鸡的就是雄性，没有鸡鸡的就是雌性嘛。那其实这个标准啊，它适用于人类，还有大部分的哺乳类。可是呢，如果套用到鸟类或青蛙身上啊，那就完全没有用了。套一句作者的话，他说：尝试用没有鸡鸡来分辨这个其他动植物的性别。就像是一只鸟啊，想要用有没有穿短裤来当做人类的标准一样不可靠。好，那到底雌性跟雄性的分别是什么呢？其实是在于性细胞的大小。性细胞就是配子啦，那雄性的性细胞，性细胞就是我们说的精子。那雌性的性细胞呢，就是卵子。那我们也知道，就是精子会比卵子来的小很多。那这点呢，在这个爬虫类跟鸟类身上特别的明显。因为它们卵子就是鸡蛋嘛，或者是个最大的那个鸵鸟蛋，那这是肉眼可见。但是我相信应该很少人有机会去看过什么公鸡的精子啊。那为什么会有性细胞的大小分别呢？这样子的差异其实也可以用自私的基因来解释。在有性生殖的一开始啊，其实是没有性别之分的，每一个个体呢的性细胞都差不多大，但总是会有一些比别人大一点，或是比别人小一点。那在这个时候呢，比较大一点的那些性细胞，它就比较占优势，因为它可以提供比较多的养分。那这就基本上就是让出生的个体就赢在起跑点上。所以说，经过一代一代的演化之下，这些性细胞呢就会越变越大，因为就可以有比较多的这个足产嘛。但是呢，因为你要长成一个个体，你需要的养分其实是差不多的。所以等到这些啊性细胞变大的性细胞，它大到一定的程度之后。就有人会发现说，如果我可以跟比较大的性细胞配对，那我可以小一点。那这小一点代表什么呢？就代表说，同样的资源，它可以产生更多的性细胞。所以这时候，天择就给了性细胞两种选择：你要么变大，要么变小，就没有中间的路线。所以说呢，大的就越变越大，小的性细胞就越变越小。那最后又更进一步。大的性细胞呢，就变得说它倾向固定在原地不动。那小的性细胞为了要比较快可以碰到大的性细胞，就会变得比较有活动力。那所以，我相信聪明的大家听到这边啊，就可以想见说，这个诚实的大细胞最终发展成了雌性。那雄性呢，就是专门去剥削啦、掠夺别人努力的这个小细胞。所以说，在繁衍后代这个事情上呢，雌性一开始就在性细胞上面投入比雄性多的资源。那这也是为什么前面会说雌性天生就是受剥削的一方。那在这个雄性跟雌性的这样不平等之下，马上就有一个问题：如果是要把自己的基因传下去的话，生儿子跟生女儿，哪一个会比较有机会？那我们就来想想看，生男生有什么好处？那对于雄性而言嘛，因为每一个性细胞的消耗量很低，所以一个雄性呢，它有机会产生大量的子代。但是相对的，这个因为精子很容易制造出来，所以雄性的可替代率就很高。那说白话文就是说，男生娶不到老婆的机会啊，比女生嫁不到、找不到人嫁的机会高很多。但相反的、啊，如果你生女生，虽然说你不太可能有非常非常多的小孩，但是呢，你几乎可以保证一定会有一两个后代。所以说生男生啊，就好像是这个买股票，你可能赚很多，也可能赔很多。但生女生呢，就比较像是存定存。虽然没有办法赚大钱，但是呢，你也不用担心会赔钱。那回到一开始的问题，到底是生男生好还是生女生好？那要回答这个问题呢，其实可以从另外一个角度出发。我们从这个需求的角度来看，我们会发现说，一个小孩他一定有一个爸爸，他一定有一个妈妈。哦，废话。所以说，单就这个交配的人次来计算的话，男性的数、男性的次数呢，跟女性的次数一定相等。所以说，男性跟女性生出来的小孩数量的期望值，完全就取决于两者的数量。如果说男生的数量比女生多，那一个男性个体会有的小孩数量一定就会比女生来的少，平均而言啦。那如果呢，女性太多，那这个平均而言，男性小孩的数量的期望值呢，就会比女性多。所以，就像我们现在看到的，啊，经过了这么多年的演化，在人类的族群之中啊，其实男性跟女性的数量是差不多的啦，因为。太多的这个男性的状况之下呢，天泽就会偏好女性；太多的女性的状况之下呢，天泽又会偏好男性。所以总而言之呢，就是这个生男生女一样好。不过这边补充一下，刚刚讲说男性的数量跟女性的数量差不多，这边其实是有一个前提的，就是呢去抚养这两种不同的性别，花的资源也应该要差不多才对。比如说这个象鼻海豹。如果它因为它的雄性啊，平均比这个雌性要重三倍，所以呢，我们就假设这个雄性抚养雄性的这个成本是雌性的三倍。那在这种状况之下，如果这个雄性的子代期望值跟雌性一样，那我要花三倍的资源才能养一个雄性，那它的孩子的数量呢也不会比雌性多。那在这样子的状况之下，啊，我就去养雌性就好了嘛。所以这时候天择就会去偏好更多雌性。所以说。在最终啊，在象鼻海豹这个例子里，雄性比雌性重三倍，需要三倍的资源，这样的例子里，我们可以想象，他们族群最终的这个雌雄的比例，会大概会是一个雄性会比上三个雌性。这样子的话，对于清代来说，生男生跟生女生的投资报酬率，还是就差会差不多好。那在人类之中，因为养一个男生跟养一个女生，就这个单纯讲长大这样子的资源来讲，其实是差不多的啦。所以我们也会看到，就是人类的族群之中呢，男性跟女性的比例也是差不多的。那刚刚讲的就是这个爸爸妈妈对于想要多少儿子跟多少女儿，那他们的意见呢，也通常都是一致的，就是说两个都一样好。那在这点上面呢，这个爸爸跟妈妈是没有没有利益冲突的。但在什么地方会有？就是呢，谁要去养孩子，这点双方就没办法达到共识了嘛。两边都希望别人可以付出更多来养孩子，然后我自己可以跑去跟别人生更多小孩。所以说，对于双方而言呢、啊，最好的策略就是先抛弃对方，因为对于先抛弃小孩的人来说，另外一个人呢，他还可以照顾小孩。所以说，这个单亲的小孩啊，他生存的几率会比父母一起养大的小孩要低一点点。但是呢，因为这个抛弃他们的人。他在小孩身上只付出了一点点的代价，要么就一个精子，要么就一个卵子，所以呢，整体来算啊，投资报酬率还是比我好好养小孩还来得高。那相反的，对于这个被抛弃的配偶而言啊，因为只剩下他会照顾小孩了，如果说连他都选择要放弃这个小孩，那这个幼小的个体呢，必死无疑。这就代表说，如果他放弃小孩，他的投资注定血本无归。所以呢，被抛弃的配配偶啊，他、啊、就只能含辛茹苦的一个人把小孩养大。那我相信，就是聪明的大家听到这边啊，应该也就可以理解说，为什么前面会说雌性天生就是受剥削了嘛？特别是在哺乳类之中，因为在哺乳类里面啊，怀孕的这个事情是落在雌性身上的，所以说雌性就很难去比雄性先去抛弃对方。那在除了这个之外啊，前面也说过嘛，卵子比精子大。那这也代表了这个雌性说对对于子代的投资会比雄性大一点，抛弃的惩罚呢也会大一点。所以说在照顾小孩的这件事情上啊，生理上雌性天生就是被剥削的。那被剥削的这个雌性啊，她要怎么办？难道就只能这样乖乖的接受命运的安排吗？他们当然也是要想办法为自己打算嘛。那在这个如果已经怀孕了，然后又被配偶抛弃的状况之下，合理的策略呢，就是去找另外一个雄性，然后让这个雄性相信这个孩子是他的。那在这样子的状况之下呢，这个就又有两个人一起来养孩子了。但是其实天择会去惩罚这种被骗的雄性，因为他们都在帮别人养小孩嘛，所以就你就容这种你就不能有自己的小孩，你这种容易受骗的基因最终就会被淘汰了。那雄性要怎么样之避免被骗呢？答案其实也很简单，就是在这个交配之前啊，先观察一阵子，我等个几个月，先去确认说这个雌性有没有怀孕。我在确认呢雌性没有怀孕之后，才去跟你交配，这样我就可以确保生出来的小孩是我自己的。那这也是为什么我们会看到啊，在一些这个动物之中呢，在结婚或是交配之前要交往一阵子，就是因为有这样子的关系。那这个被抛弃的雌性啊，其实是是真的蛮悲惨的、啊，而且它唯一一个手段就帮小孩找个便宜老爸，这样子的伎俩呢，也很容易被识破。那雌性能怎么办？他们呢也是有一些方法，就是在要求雄性在交配之前呢，必须要先有所付出，去降低由雌性负担怀孕过程这样子所造成的不平等。那要求雄性的付出啊，就可能包含说去盖个房子、去筑个巢、去找更多的食物，因为这样子的话呢，就算是在之后雄性真的就是抛家弃子，那被抛弃的雌性啊，至少还有获得一些实质性的东西。所以说，刚刚的这个婚结婚前的交往也不只是为了雄性好而已，雌性呢也可以在这段时间要求雄性付出，或者是观察一下雄性的行为，可以从中获利。也就是说，这个交往其实是个 win-win win situation。不过，结婚之前呢，要求要先交往一段时间，这个策略它也有个前提，就是说必须要在这整个族群之中啊，大部分的雌性都采用，这样才会有用。如果说只有少部分人采用的话，那那些雄性就去找不要求付出的雌性，这样就好了。所以说呢，到这边我们来做一个情境模拟，来看看说雄性跟雌性不同的不同样子的策略，到底会导致什么样子的后果。那我们在这边假设雌性有两种策略，第一种策略呢，就是叫我们叫我们把它叫做这个矜持。那矜持的雌性呢，意思就是它在交配之前会要求雄性为它付出一段时间。那如果这个雄性不愿意的话呢，他就会不愿意跟他交配。那另外一种策略呢，叫做放荡，那就是相反相反于要求付出嘛，放荡就来者不拒。那在雄性身上呢，我们也有两种策略。第一种策略呢，就是忠诚，那就跟字面上意、e、义一样，忠诚的雄性呢会愿意为雌性付出一段时间，然后在结婚之后呢，也愿意留下来照顾小孩。那男性的这个雄性的第二种策略，我们又叫做“撵撵花惹草”。那“撵花惹草”就正好跟忠诚相反，就是说会这个就是如果这个雌性不马上答应他的追求的话，他就会很快放弃，转向下一个目标。另外呢，这个“撵花惹草”的雄性也会在雌性一怀孕，马上就抛弃他，去找下一个目标。那我们就来模拟一下，在这四种策略，雄性的忠诚跟“撵花惹草”。雌性的放荡跟这个矜持这四种策略的交互作用底下会有什么样子的后果？那我们先假设一下，一整个族群啊，一开始就只有忠诚的雄性还有矜持的雌性。那在这样子的状况之下，大家可能会觉得说，哎、欸，这不是很好吗？很稳定吗？但其实呢，在这样子的状况之下，放荡的雌性比起这个矜持的雌性呢，会比较有优势。原因呢，是因为矜持的雌性啊，它需要交往一段时间。但是在这段时间里面，其实时间也是资源的一种嘛。这个金池，那那这个放荡的雌性呢，因为它不需要交往，所以呢，它可以它可以稍微比这个这个金池的雌性多一点优势，所以这样子放荡的基因就会慢慢的变多。也就是说，我们会到一个状况，就是呢，雄性里面呢还是只有忠诚，但是雌性里面呢大部分是放荡的。那一旦到了这样子的状态啊，拈花惹草的雄性。比起忠诚的雄性，又会比较有优势，因为他们不会傻傻的照顾一个女性嘛，他们会努力的散播自己的基因。所以经过一段时间之后，我们就会得到一个大多数雌性是放荡的，然后雄性是拈花惹草的状态。那到了这样的状况之下呢，矜持的雌性比起放荡的女性，而、呃、雌性又更占优势，因为呢，放荡的女性一旦遇上拈花惹草的雄性。他就会被迫当一个单亲家长，他必须要付出双倍的资源来照顾一个小孩。在这时候呢，如果你是一个矜持的雌性，那因为呢你不要生小孩，你就不会被剥削。虽然说我这个拒绝拈花惹草的雄性，我可以可能可以交配的机会会比较少，但我至少不会被剥削嘛，我只要偶尔碰到一个忠诚的雄性就可以了。那所以说，经过一段的时间啊，族群里面矜持的雌性的比例又上升了，那跟着呢也就会带动这个忠诚的雄的雄性的数量。所以其实呢，这个循环就是最终我们从大部分是这个矜持的跟忠诚的开始，最终又会循又会回到这个这个状态。所以说这个族群啊，最终应该会有机会达到一个稳定态。也就是说呢，在这个状况下，族群里面固定的比例的雄性是忠诚的，固定的比例的雌性是矜持的。那之所以称为这个稳定态呢，是因为在这样子的状况之下，每个策略都一样好。因为呢，如果不是一样好，如果是忠诚的策略比较好。那中层的族群比例应该就会上升。那相反的，啊，如果拈花惹草的策略比较好，那拈花惹草的族群的比例就会上升。所以说，族群的比例会固定的状况下，一定就是两者一样好。那实际这个比例的数字啊，是可以计算的。我们可以把这个不同个体之间的互动各给一个分数。比如说，我们可以去定义说，拈花惹草的雄性碰上金雌的雌性，两边分别得几分；碰到放荡的雌性呢，两边又分别得几分。那我们最后把这些所有互动的分数定义出来之后，就可以通过通过这个适当的计算得到最终的比例。那这边就跟赛局理论比较有关系了，这边就不讲细节了。那回到刚刚的源头，就说雌性为了要保护自己，就会要求雄性在交往之前有所付出。那这样呢，也就会衍生出不同的策略，然后这些策略呢，会各自在族群之中呢有一定的比例。但对比于这个来者不拒。矜持的策略呢，对于雌性来说，在演化上还是有好处的。另外是啊，在这个对于雌性来说，除了想办法去增加雄性的付出之外，在假设雄性一定会抛家弃子的状况之下，雌性呢，她要去最大化自己利益的做法，一定就是去找一个最适合活下来的基因，这样它的投资报酬率才会是最高的。所以这也是为什么有些雌性会受到雄性特征的吸引，比如说人对人类而言啊，这种这个特征可能就包强了身强体壮这样子男子气概，这代表说在原始社会之下，可能就是比较适合生存下来的特征。那也就是因为呢，雌性这种天生的不平等，就是他们是比较受到剥削的一群，所以他们会对于跟谁在一起，自然就会比较挑剔。那反过来，因为雄性这个生小孩没什么成本嘛，就会比较倾向于杂交。我相信这个这一段啊，上面提到的很多点，我们也可以在人类生活、人类社会之中观察到了。毕竟人类本质上还是一种动物。不过呢，人类的现代生活啊，或多或少也影响了天择。比如说保险套的发明，可能就让喜欢拈花惹草的雄性啊，不再占有优势。那如果我们这边要做一个很简单的推论，就是那以后我们可能会发现天择会偏好呢，不喜欢使用保险套的雄性。那我自己在看这段，就是两性之间的这个战争这一段呢，我是觉得还蛮有趣的啦。以前没有想过类似的东西，虽然说有些听起来比较政治不正确，但到头来也就只是这个动物的本性跟天择的偏好而已。不过说到这边啦，我还是要再加个免责声明：前面用的这些词汇啦，包含这个抛家弃子啦、拈花惹草啦、放荡啦、便宜老爸，这都只是在描述现象而已，并没有这个任何的道德意涵在里面。那这个两性之间的战争这一节我们就讲到这边，不知道大家是觉得依依不舍，想要听更多，还是想要赶快结束它，因为讲很久了嘛。那接下来我们就来说说这个基因啊对于动物之间的社会互动的影响。那在这个章节啊，我们要问的第一个问题就是为什么动物会群居？那作者对此呢提出了一个这个直接、简单又暴力的模型。他就假设说，掠食者啊会抓离他最近的猎物，所以一个族群对于这个族群里面每一个个体而言，他都可以根据呢，他还有其他个体之间的分布，去计算出一个一块区域，我叫做危险域。那这个危险域的意思就是说，如果掠食者出现在这块区域里面的话，这个个体它就会是离掠食者最近的那个倒霉鬼。那我自己在看这段的时候，心中浮现的是非洲的大草原，上面有很多羊，纷纷散散的站在一起，啊，狮子呢就会趴在那个很高的草里面，所以说对于每一只羊来讲啊，旁边的草都是有可能会突然跳出狮子，这样来帮助我想象。那在这样子的状况底下，对一个动物，它最理智的做法就是它想要去缩减它的危险域的大小，最简单的做法呢，就是去拉近自己跟其他人之间的距离，就有点像是把其他人当做盾牌啊。我们就想象，如果你跟另外一个人背靠背的话，那这时候呢，你就完全不需要担心掠食者从你的背后出现了，因为当他从你的背后出现的状况，那他一定就离你背后那个人比较近，那个人就会是那个倒霉鬼。所以说，如果你的四面八方啊都有其他的个体，那相对的呢，你就会安全很多。那也因为这样子呢，在我们就可以看到，在野外的族群就会越来越靠近，越来越靠近，会挤在一起。会挤到一个，再挤下去就没有办法生存这样子的极限。那这是一种这个族群生活来源的可能性了。所以说，在这个群体生活里面啊，我们就有机会看到一些像是利他的行为，比如说一群鸟就会有些鸟呢，在发现老鹰的时候发出叫声去警告其他人。为什么说这是利他呢？因为发出叫声啊，其实是有风险的。发出叫声的人呢，他会比较容易被掠食者注意到。所以就有些支持这个群体选择论的人，就以这样子当做证据说：哦，你看，其实大家是为了群体好啊，大家不是为了个体好。但实际上啊，去发出警告这件事情背后可能还是自私的。第一个呢，是就跟上一集里面讲的嘛，猴子跟金鱼，因为为什么会有利他倾向？因为这一个，因为他们同一个团体里面啊，可能就多多少少都有一些血亲关系，所以说会发出警告声的鸟一起相处的。可能就是也有相同基因的同伴，那因为比起呢不会发出警告声的团体，会发出警告声的团体，这样子的基因就比较容易活下来。那第二个可能性啊，就是说，如果呢我今天不发出警告声，我选择逃跑，可是其他人不知道，所以这时候呢跑走的人就只有你一个人而已嘛。大家都知道，啊，如果这个今天老师在上课在问问题的时候。然后你做了一些这个特立独行的行为，你就会变成那个被问问题的人。所以说，比起自己一个人逃跑，或者是呢就选择说，啊、那那我干脆不要叫，我看到了，但是我不要叫，我不要引起掠食者的注意。比起这两种行为啊，发出警告声去警告其他的鸟类，这其实呢可能风险还比较低。那作者也提了一个有趣的想法，他说，如果人类想要设计一种声音，是这个当这个声音发生在从这个族群之中发出来，你会很难辨识这个族群这个声音从哪边来的。那这样子的声音呢，很可能就会接近鸟类的叫声。那除了这个鸟类这种警告声的这种利他行为以外，还有另外一群特殊的社会动物也会有另外一种的利他行为。这个其实就是我们在上一集里面提到的蜜蜂跟蚂蚁。这些公蜂跟公蚁啊，这个“公是工作的“公啦，不是指这个公母的那个“公”啦。这些工蜂跟工蚁呢，它会为了保护蜂巢或者是这个蚁窝去牺牲自己的性命。那它们呢，就是一种除了人类以外啊，有大规模军队的生物。那我们也可以在蜂巢或者是蚁窝里面观察到明确的分工行为。所以毫无疑问呢，它们也都是这个社会性动物。那我们要怎么去解释这些社会性动物里面的这个利他行为呢？那一切都还是藏在基因里面了。这些昆虫呢，其实。他们他们的繁殖跟我们一般熟知的有性生殖不太一样。这些昆虫啊，他们负责生产的就只有女王而已。但是这个女王呢，会在一次的交配之中去储存足够她一生使用，来自于少数几个雄性这样的精子。然后呢，每次生殖的时候啊，会产生很大量很大量的卵，然后用这些储存的精子去受精。但是因为卵的数量很多，所以有些就可能没有被成功的受精到。那我们都说知道，在一般的有性生殖里面，没有被受精的状况之下，是不可能发育成不可能发育成成体的。但是呢，这些昆虫它特殊的点就在这里，没有经过受精而只有单套染色体的卵，它还是可以发育，而且它们会发育成雄性。那如果有成功受精的呢，就会变成雌性。那这个雌性会再去根据它小时候的生活环境去决定它要变成女王或者是变成公蚁。那雄性只有单套染色体这件事情代表什么？因为只有单套染色体嘛，你就不可能再把它分成一半，就没有所谓什么这个半套染色体的啦。所以说，每一个雄性啊，它产生的精子应该都是一模一样的。那还记得就是在上一集里面，我们就算过亲兄弟姐妹之间的基因相近程度是二分之一嘛？因为你身上有二分之一的基因来自于母亲，那这二分之一里面呢，又有二分之一可能会出现在你的兄弟姐妹身上。所以说，你身上会有四分之一的基因是来自于母亲，而且也会出现在你的兄弟姐妹身上的。那来自于父亲呢，也是四分之一。4, 所以你、你们、你跟你的兄弟姐妹之间就会有二分之一的基因是一样的。但是在这些昆虫上啊，因为只要是来自于同一个父亲，他们来自于父亲的基因都是一模一样的。也就是说，这个亲姐妹之间啊，他们来自于父亲的二分之一的基因是一模一样的。那来自于母亲那边呢？有四分之一的基因是一模一样的，所以他们的基因呢，有这个四分之三都是重复的。那这个比例啊，四分之三反而比一般有性生殖的清代跟子代之间还来得高。所以对于这些公蚁或是公蜂而言，他们与其自己去生小孩，还不如让他们的妈妈，就是女王，去帮他们生更多的妹妹。注意哦，一定是生妹妹，因为生弟弟的话呢，这个弟弟身上只有女王一半的基因。也就是说，这些公蚁只有四分之一的基因会出现在弟弟身上，所以，我们看到这些公蚁或是公蜂，它愿意牺牲自己的生命来保护女王，也就只是因为女王是他们的基因复制的工具而已。所以，在这个例子之中呢，自私的基因又再次获胜了。那关于基因对于这个社会的互动之间的影响，就讲到这边。我们讲了为什么族群会相互靠近。我们也讲了这个为什么工蜂跟工蚁或者是鸟类会有利他这样子的行为，其实都跟基因有关。那接下来啊，我们讲了这么多东西，最终还是要回顾到人类的自身啊，也就是我们要来讨论一下人类创造出的这个类基因迷迷那人类啊，我们终究还是一种动物嘛，我们在某些部分上呢，满足自私的基因的许多现象。比如说，女性为什么会停经啦？为什么我们会有这个兄弟姐妹之爱啦？这个这个父母父母子女之爱啊？但是呢，也有很多其他的事情是自私的基因啊没有办法解释的。比如说，我们可以看到在人类的部分种族之中啊，存在这个极极度自私的文化，但是呢，在其他的种族当中又有明确的这个利他表现。那某一些群体像是阿美族啊，他们是母系社会。但其他的群体呢，又很多。我们现在知道都是父系社会，然后呢，父系社会这件事情啊，它又违反到了前面提到说，其实哺乳类比较容易去确认母子之间的关系这个状况。那为了要解释人类文化跟这个基因之间的冲突，我们就要回头来看一下基因的本质是什么？是什么让基因这么的特别？那这个答案在上一集里面也说过了。基因最特殊的呢，就是它可以自我复制。那除了自我复制以外，它还可以准确的复制让它与众不同的特性。这什么意思呢？有些东西它也是会复复制的嘛，像是一团火，我们可以拿着一根树枝去一个火堆引火，然后去点燃另外一个火堆。哎，这样子看起来这个火堆不是就复制了吗？可是呢，在这边呢，它跟我们刚刚讲的不一样，因为呢，一团火的特性啊，就是它的颜色、它的温度、它会不会冒烟。这跟它从哪边复制来的一点关系都没有，只跟它当下燃烧的物质有关，所以说它并不符合这个可以复制让它与众不同的特性。这个这个事情，那相对的基因就可以嘛？我们知道这个基因的复制呢是非常的精准的。那除了基因以外啊，还有什么东西去符合这个复制者的特性呢？其中一个就是我们人类的文化。就文化这个，我举个例子嘛。就是说，相信有神、有来生这样子的概念，在过去的人类文化这数千年之中啊，不断的在不同的族群之间复制、流传，甚至还有出现突变。比如说，犹太教的一个分支就分支出来，然后慢慢变变变变变，变成了基督教。那基督教呢，又突变出了天主教，还有新教。那伊斯兰教呢，其实也是受到同样概念的影响，然后呢，他们也突变出了自己的逊尼派跟什叶派。但是呢，他们核心的概念呢，也就是有神、有来生这样子的概念，都是一样的，都是从最早的那个观念复制出来的。那 Dawkins 呢，他就发明了一个名词来代表这种可以复制的文化概念。那这个词呢，就是我们如今熟知的“命”、“迷音”。那除了刚刚提到的信仰之外啊，还有什么东西可以称作命？一段旋律啊，或是一段诗句，或是一个穿搭风格。或者说父系社会，或是母系社会，其实都可以算作命。那这些命呢，寄宿的载体是什么？基因是寄宿在我们的身体里面嘛？那命呢，就是寄宿在我们的知识、我们的大脑里面。那它的传播途径呢，也会与时俱进。在语言发明之前啊，命是透过口说传递的；在文字发明之后呢，可以透过纸张；那到现在这个资讯时代，可以透过电子来传递。那这个命也跟基因一样嘛？如果说它要可以流传下去，它也必须要是自私的，因为呢，命活是活在人类的意识当中。那我们的记忆又是有限的，所以这也代表说，能能存活下来的命，它可能要对这个载体有生存上的帮助，或者是说，它要去排斥其他的命。那在这两点之上啊，我觉得这个宗教又是最好的例子啦。我原谅我一直拿宗教当例子。首先，我们发现呢，许多宗教的习俗啊，其实是有益于人类生存的。比如说伊斯兰教，它会要求信徒每天要祈祷五次，那每次祈祷之前呢，都必须要洗净他们的手脚。那其实这是一种良好的健康行为啦，因为这等于说勤洗手嘛，那就降低了你染上疾病的机会。那除了这个之外啊，伊斯兰教也会要求你有斋戒月。斋戒月呢，其实就是有一种间歇性断食的效果。那我们也现在也知道，间歇性断食呢，其实对健康是有帮助的。最后啊，是我怀疑这个佛教里面的跪拜礼，其实也有强身健体的效果。因为就是今年过年回老家拜一拜，突然发现，哎、欸，这个这个动作跟波比跳很像。那一个反面的例子呢，就是说，如果今天一个基它对于载体没有生存上的帮助，甚至还对于载体有害，那它很难会流传下来。如果一种宗教它就是鼓励信徒去自杀，我们知道有一些邪教啊，真的是这样。那在这种这种邪教，它有可能传下来吗？不可能嘛，因为会把它传下来的人都死了。那我们就来谈谈第二点，这个命呢，有可能会排斥其他的命。有些宗教教义啊，或是宗教领袖的传教方式，就直接说：如果你去信其他宗教啊，或是你去挑战我的说法，你就是异端邪说，我们就要把你烧死，我们就要把你钉在十字架十字架上面。所以说呢，他就透过教义把自己打造成至高无上啊、不可质疑的啊这样子的、这样子的这个存在，去排挤可以可能跟他可以竞争的命。那这狂热的宗教行为呢，也有助于将这个命传播。这样。那所以说，这个迷信啊跟基因其实也是会冲突的。作者提到的一个例子就是，有些宗教领袖啊是不允许被结婚的，像是天主教的神父就是嘛。那原因是因为呢，家庭会霸占他大部分的时间跟注意力，但是呢，不结婚他就不可能把他的基因传递下去，所以在这点上面，我们就可以看到，这個、宗教领袖或许可以将宗教这个命延续下去，但他们别想去延续自己的基因。那如果要总结这个章节啊，就是命，我就会觉得说，命的存在是跨时代的。他给了人类一个机会去打破由基因垄断的这个传承的市场，让我们人类成为地球上第一种有机会去对抗天择的生物。就比如说孔子，他的基因可能老早就已经不知道消失到哪里去了，但是他的思想呢，无论呢经过多少代人的这个扭曲的解释，他的思想，他的命终究还是有部分流传了下来。那比如说像这个重男轻女啊，他也就是一种命。在这种状况下呢，他看重的就是这个姓氏的流传。所以呢，我们就会看到姓氏的流传打破了基因的流传，导致了出现重男轻女这种跟基因的流传应该是相反的概念这样子的状况。那今天说到这边，我们讲了两代之间的冲突、两性之间的冲突、基因是怎么样去影响生物的社会性，还有就是最后我们讲了这个命迷因，人类可以用迷因来打破天择的垄断。这样子的概念。那在这两集的节目之中啊，我主要就分享了一下《自私的基因》这本书里面一些有趣的概念。但它里面其实非常内容非常的丰富啦，所以有很多东西我没有机会讲到，再讲下去可能会觉得太琐碎。但是呢，有兴趣的人，我是蛮推荐可以除了拿来翻一翻的。就它里面其实也聊到了赛局跟赛局有关的很多东西，比如说这个演化稳定的策略 ESS， 然后去算了很多赛局，比如说应该要采取这个报复的策略啊，或者是应该要采取好人的策略啦、啊。内容其实还蛮杂的，但是也不会因为它杂就随便讲一讲。我觉得它解释也都解释的很好，所以如果对演化生物学或者是动物学有兴趣的人，是可以来蛮推荐来看看这本书的。那今天的节目呢，就到这边。我是说书人胖瓜，我们下次再见喽，拜拜。